0: Chương 7 Quán chiếu Công phu thiền tập gồm có hai phần Chỉ và quán Chỉ tức là dừng lại Dừng lại sự tán loạn Dừng lại sự quên lãng Dừng lại để tập trung tâm ý vào một đối tượng Để mà xét nghiệm đối tượng đó Như vậy chỉ đưa tới định Khi tâm ý đã được tập trung vào đối tượng Hành giả quán chiếu đối tượng đó Quán chiếu để thấy được thực tánh của đối tượng đó Đây là công phu quán Quán chiếu cho bền bỉ và cho sâu xa Hành giả thấy được bản chất đích thực của đối tượng quan sát Cái thấy này là tuệ Tuệ là sự hiểu biết Là cái thấy chính xác về sự vật Nếu chỉ đưa tới định Thì quán đưa tới tuệ để thực hiện sự tập trung tâm ý, hành giả thực tập phép đếm hơi thở hay theo dõi hơi thở. Xem chương 2 Có chỉ là bắt đầu có quán và khi đã có quán tức là đã có chỉ. Trong chương vừa rồi, chúng ta đã nói tới cảm giác thọ như một đối tượng quán chiếu. Nhưng đối tượng quán chiếu đó không phải chỉ là cảm giác. Cảm giác chỉ là một trong năm dòng hiện tượng gọi là ngũ uẩn. Ngoài cảm giác, thọ, ta còn cơ thể, sắc, tri giác, tưởng, tâm tư, hành và nhận thức, thức nữa. Tâm kinh Bát Nhã cho biết đức Bồ Tát Quán tự tại nhờ quán chiếu cả năm uẩn Cho nên vượt thoát khỏi mọi khổ ách ràng buộc Kinh bốn lĩnh vực quán niệm Satipatthana Sutra Dạy ta quán niệm về thân thể, cảm giác, tâm ý và đối tượng tâm ý Tâm ý ở đây bao gồm cả tri giác, tâm tư và nhận thức Như vậy bốn đối tượng quán niệm cũng hàm chứa cả năm uẩn sau đây là sơ lược những đối tượng quán niệm theo kinh bốn lĩnh vực quán niệm niệm xứ kinh A lớn quán niệm về thân thể A nhỏ quán niệm về hơi thở một hơi thở vào có ý thức 2 hơi thở ra có ý thức ba hơi thở dài vào có ý thức 4 hơi thở dài ra có ý thức năm hơi thở ngắn vào có ý thức sáu hơi thở ngắn ra có ý thức 7 thở vào hơi thở ý thức và thân thể là một tám thở ra hơi thở ý thức và thân thể là một chín thở vào làm cho toàn thân an tịnh 10 thở ra làm cho toàn thân an tịnh B nhỏ quán niệm về 4 tư thế của thân thể 1 đi biết là đi 2 đứng biết là đứng 3 ngồi biết là ngồi 4 nằm biết là nằm D. Quán niệm về những động tác của thân thể Ý thức khi đi tới đi lui, khi nhìn, khi mặc áo, ăn uống, đại tiện, tiểu tiện, nói chuyện, giặt áo, làm việc, vân v D. Quán niệm về những bộ phận của cơ thể Tóc, lông, răng, Gân, xương, thận, tủy, tim, phổi, gan, ruột, nước miếng, máu, mồ hôi, vân v D. Quán niệm về những yếu tố tạo nên cơ thể Nước, hơi nóng, không khí, vật thể, vân vân E. Quán niệm về sự tàn hoại của một tử thi trong nghĩa địa Thi thể trương phòng lên Xanh đen lại Thối nát ra Vân vân B lớn Quán niệm về cảm giác A nhỏ Ý thức về khổ thọ đang có mặt B nhỏ Ý thức về lạc thọ đang có mặt C nhỏ Ý thức xã thọ đang có mặt d quán chiếu về lạc thọ có nguồn gốc sinh vật d quán chiếu về lạc thọ có nguồn gốc tâm lý e quán chiếu về khổ thọ có nguồn gốc sinh vật lý d quán chiếu về khổ thọ có nguồn gốc tâm lý h quán chiếu về xã thọ có nguồn gốc sinh vật lý e. Quán chiếu về xã thọ có nguồn gốc tâm lý. C lớn, quán niệm về tâm ý. A. Ý thức khi tham. B. Ý thức khi không tham. C. Ý thức khi giận. D. Ý thức khi không giận. D. Ý thức khi có lầm lạc. E. Ý thức khi không lầm lạc. G. Ý thức khi tâm tập trung, H. Ý thức khi tâm tán loạn, Y. Ý thức khi tâm mở rộng, K. Ý thức khi tâm khép kín, L. Ý thức khi tâm có giới hạn, M. Ý thức khi tâm vô lượng, N. Ý thức khi tâm có định, O. Ý thức khi tâm không có định, P ý thức khi tâm có giải thoát, Q ý thức khi tâm không có giải thoát. D. lớn, quan niệm về đối tượng tâm ý. A quan niệm về năm loại chướng ngại. Một ý thức về sự có mặt của tham đắm, hai ý thức về sự vắng mặt của tham đắm, ba ý thức về sự có mặt của giận hờn. 4. Ý thức về sự vắng mặt của giận hờn 5. Ý thức về sự có mặt của hôn trầm 6. Ý thức về sự vắng mặt của hôn trầm 7. Ý thức về sự có mặt của kích thích 8. Ý thức về sự vắng mặt của kích thích 9. Ý thức về sự có mặt của nghi ngờ 10. Ý thức về sự vắng mặt của nghi ngờ B. Quán niệm về năm ủng. 1. Quá trình sinh diệt của sắc. 2. Quá trình sinh diệt của thọ. 3. Quá trình sinh diệt của tưởng. 4. Quá trình sinh diệt của hành. 5. Quá trình sinh diệt của thức. C. Quán niệm về giác quan và đối tượng. 1. Mắt và hình sắc. 2. Mắt Tai và tiếng. Ba. Mũi và hương. Bốn. Lưỡi và vị. Năm. Thân và xúc. Sáu. Ý và pháp. D. Quán niệm về bảy yếu tố giác ngộ. Một. Sự có mặt hay vắng mặt của niệm. Hai. Sự có mặt hay của trạch pháp. Ba. Sự có mặt hay vắng mặt của tinh tiến. 4. Sự có mặt hay vắng mặt của hỷ lạc. 5. Sự có mặt hay vắng mặt của khinh an. 6. Sự có mặt hay vắng mặt của định. 7. Sự có mặt hay vắng mặt của hành xã. D. Quán điểm về bốn sự thật. 1. Sự có mặt của khổ đau. của hai những nguyên nhân đưa tới khổ đau ba sự vắng mặt của khổ đau 4. con đường thực hiện an lạc vượt qua những đối tượng quán niệm đã được liệt kê trong kinh bốn lãnh vực quán niệm ta thấy hơi thở đi trước tiếp theo là những tư thế và động tác của cơ thể Ta đã đề cập đến cách thở để làm cho thân tâm an lạc trong các chương 1 và hai. Ta nên áp dụng hơi thở có ý thức trong những tư thế và động tác của cơ thể. Ngồi xuống thì ta biết là ta ngồi xuống, đứng dậy thì ta biết là ta đứng dậy. Hơi thở ý thức, giữ gìn không cho ta rơi vào thế giới quên lãng, thất niệm. Lúc lái xe, chặt áo, lau nhà, rửa bát, pha trà, vân vân. Ta có thể thực tập quán niệm để có ý thức về mỗi động tác của cơ thể. Sống đời sống hằng ngày có chánh niệm như thế, ta mới có đủ chăm chú để quán chiếu vạn pháp, để thấy rõ thật tướng của vạn pháp. Chánh niệm phải bền bỉ như lửa nấu cơm, nếu lửa tắt rồi đỏ, đỏ rồi tắt Thì cơm không bao giờ chín Tiếp theo hơi thở và động tác của cơ thể Là sự quán chiếu về những bộ phận cơ thể Những yếu tố tạo nên cơ thể Và sự tàn hoại của cơ thể Hình hài của ta, ta phải nhìn cho rõ Ta thường nghĩ rằng cơ thể ta không xa lạ gì đối với ta Kỳ thực là đa số trong chúng ta chưa thiết lập được liên hệ thân hữu với cơ thể của chính chúng ta. Chúng ta biết rất ít về cơ thể của chúng ta, dù chúng ta đã học qua sinh vật học. Có khi nào ta nhìn bàn tay ta và quán chiếu để thấy được rằng những thế hệ đã qua và những thế hệ sắp đến đều có mặt trong bàn tay ấy. Ai là kẻ trao truyền hình hài này và ai là kẻ tiếp thọ? Người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp thọ là một hay là ba? Hình hài ta có liên hệ gì tới nắng, tới mưa, tới rừng cây, tới ruộng lúa, tới sỏi đá, tới những động vật thời tiền sử? Hình hài ta bắt đầu có mặt từ điểm nào trong thời gian? Tại sao từ không mà hình hài ta trở thành có? Và tại sao đã có lại trở thành không? Cái chết là gì? Cái chết có động được đến ta không? Những câu hỏi đó đều có liên hệ trực tiếp với hình hài ta. Tiếp theo cơ thể là cảm giác. Ta đã đề cập tới cảm giác trong chương 6. Quán chiếu về cảm giác. Ta có cơ hội quán chiếu về cơ thể và tâm ý. Tiếp theo cảm giác là tâm ý. Quán chiếu về tâm ý tức là ý thức được những gì xảy ra trong tâm ý và nhìn sâu vào những hiện tượng tâm ý ấy. Khi tâm ý ta sao xuyến chẳng hạn, ta biết là ta đang sao xuyến và ta nhìn kỹ tâm ý sao xuyến của ta để thấy được những gốc rễ của nó. Tâm ý và đối tượng tâm ý luôn luôn đi đôi với nhau. Sao xuyến luôn luôn là sao xuyến về một điều gì. Giận dữ luôn luôn là giận dữ về một điều gì. Tham đắm luôn luôn là tham đắm một cái gì. Suy tư luôn luôn là suy tư về một cái gì. Tâm ý gồm cả chủ thể lẫn đối tượng. Tâm ý không độc lập với đối tượng. Vì vậy khi quán chiếu tâm ý, ta cũng đồng thời quán chiếu đối tượng của tâm ý. Đối tượng tâm ý... Theo kinh bốn lĩnh vực quán niệm, trước hết là năm thứ chướng ngại của thiền quán. Đó là tham đắm, giận hờn, hôn trầm, sự kích thích và sự nghi ngờ. Có một trong năm chướng ngại đó trong khi thiền quán thì hành giả sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, hành giả phải ý thức về sự có mặt của chúng và quán chiếu về chúng để thấy được tự tính tức là mọi gốc rễ của chúng thấy được thì có thể vượt được. Tiếp theo là năm uẩn và 12 lĩnh vực. Năm uẩn bạn đã biết rồi. 12 lĩnh vực tức là 6 giác quan và 6 loại đối tượng của chúng. Ý cũng là một giác quan như năm giác quan khác và ý cũng đương tựa vào não bộ và thần kinh hệ. Năm uẩn và 12 xứ bao gồm tất cả mọi hiện tượng sinh lý, vật lý và tâm lý. Tất cả đều được xem là đối tượng của tâm ý. Cánh cửa giải thoát tối hậu là sự quán chiếu về tự tính của vạn pháp. Kinh pháp ấn nói tới ba cánh cửa giải thoát gọi là Tam giải thoát môn. Ba cửa ấy là Không vô tướng và vô tác. Đây là những cánh cửa vương đạo để thoát khỏi sinh tử, sợ hãi và ưu tư. Không Không ở đây có nghĩa là không có tự thể riêng biệt. Ví dụ cuốn sách mà bạn đang cầm trong tay, nó không có một tự thể riêng biệt. Nó có mặt nhờ rừng cây, đám mây, mặt trời, bát tiều phu, đồng lúa, Cảm hứng của nhà văn, mực in, keo đóng sách, vân vân Không có rừng cây thì không có bột giấy, không có đám mây thì cây rừng thiếu nước không mọc được. Không có ánh sáng mặt trời, rừng cây không xanh, không có đồng lúa, bác tiểu phu không có cơm ăn và không thể đốn gỗ về cho nhà sản xuất giấy in. Cuốn sách có mặt là nhờ sự có mặt của những cái không phải là cuốn sách. Như rừng cây, đám mây, mặt trời, đồng lúa, bát tiểu phu, vân vân Nó không có tự thể riêng biệt và độc lập. Tự thể nó, nếu có, là những cái không phải nó. Mọi hiện tượng đều như thế cả. Vật nào cũng được cấu thành do những vật khác, do tất cả các vật khác. Đó là ý nghĩa của danh từ y tha khởi. Y là dựa lên, tha là những cái khác, khởi là có ra. Tiếng phạn là para tantra. Không không có nghĩa là vắng mặt. Cuốn sách trong tay bạn có mặt chứ sao không? Không ở đây không có nghĩa đối lập với có. Nó chỉ có nghĩa là không có tự thể riêng biệt. Không có tự thể riêng biệt tức là vô ngã. Không phải vì không có tự thể riêng biệt mà cuốn sách bạn cầm trên tay trở thành vô giá trị. Trái lại, nhờ không có tự thể riêng biệt mà cuốn sách mang trong nó tất cả những màu nhiệm của sự sống. Bạn hãy nhìn cuốn sách để thấy đám mây bay trên trời xanh. Và rừng cây trải dài từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác Một hành giả nổi tiếng là Long Thọ Nagarjuna Tác giả bộ Đại trí độ luận Sống ở thế kỷ thứ hai Tây Lịch đã nói Nhờ tính cách không có tự thể của chúng Mà vạn pháp được thành lập Dĩ hữu không nghĩa cố Nhất thiết pháp đắc thành Người Tây Phương nghe nói đến chữ không thường lấy làm e ngại. Thực ra không là cánh cửa giúp ta ra khỏi thế giới hư vô và hoại diệt. Không là niềm hy vọng lớn lao. Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu một cách sâu sắc và thấy được tự tính không của năm uẩn Cho nên vượt thoát khỏi mọi khổ đau, ách nạn và sợ hãi. Năm uẩn Bao hàm tất cả mọi hiện tượng sinh lý, vật lý và tâm lý. Một ngón tay, một niềm đau, một tư tưởng, một bông hoa, một hòn đá cụi, một chiếc lá, vân vân. Cái gì cũng có thể là đối tượng quán chiếu của bạn. Bạn thử quán chiếu về tự tính của một chiếc lá mùa thu đi, về sự có mặt của nó, về sự vắng mặt của nó. Về sự sinh diệt của nó, về tự tính của nó Chiếc lá ấy có thể đưa bạn thoát khỏi sinh tử Thoát khỏi mọi khổ đau và ách nạn Vô tướng Hình tướng của vàng pháp mà ta nhận biết Không phải là chân thể Thể tướng chân thực của vạn pháp Mà chỉ do tri giác của ta cung cấp tâm ý của ta có những khuôn khổ và ta chứa đựng thực tại trong những khuôn khổ đó. Những khuôn khổ đó là thời gian, không gian, trên, dưới, trong, ngoài, sinh, diệt, thành, hoại, còn, mất, to, nhỏ, một, nhiều, có, không, vân vân. Các pháp trong tự thể của chúng không mang những hình tướng ấy. Ví dụ ta dùng đủ loại bình, chứa nước. Cái thì tròn, cái thì vuông, cái thì bầu dục, vân vân. Nước không tròn, không vuông và cũng không bầu dục. Nước còn là mây, là tuyết, là băng, là H2O. Các nhà khoa học vật lý mới cũng đều thấy rằng muốn đi vào lĩnh vực các chất thể cực vi, thì phải bỏ tất cả những phạm trù nhận thức về vạn vật trong đời sống thực dụng hàng ngày. Mới có cơ hội hiểu được phần nào tính chất của các vật thể cực vi. Thế giới mà trong đó ta đang sống chưa hẳn là thế giới của thực tại, mà còn mang nặng tính cách của một thế giới khái niệm. Ví dụ, con ốc, cây anh đào, hạt bụi, Nước tiệp khắc, khái niệm của ta về bốn thứ đó Còn rất xa với thực tế của bốn thứ đó Vượt ra khỏi mọi khái niệm, ta mới đi thẳng vào được bản thân của thực tại Thực tại vì không chịu nổi khuôn khổ của khái niệm Là một nhận thức đã thoát ly được những khuôn khổ của khái niệm Vô tướng tức là vượt khỏi thế giới khái niệm Khi bạn quán chiếu một chiếc lá mùa thu, bạn bắt đầu bằng khái niệm lá, khái niệm mùa thu và những khái niệm liên hệ. Nhưng khi đi sâu vào quán chiếu, bạn từ từ phá bỏ ranh giới của các khái niệm và bắt đầu thấy được chiếc lá trong thực tại vô niệm của nó. Vô tác Nhận thức gồm có chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Chiếc lá của bạn không phải là một vật nằm ngoài nhận thức của bạn. Nhận thức của bạn không đi tìm chiếc lá để mà tìm hiểu bởi vì chiếc lá với nhận thức của bạn là một. Ý tưởng thế giới nằm ngoài nhận thức là một ý tưởng sai lạc. Ý tưởng thế giới nằm trong nhận thức cũng là một ý tưởng sai lạc. Tâm thức cũng như đối tượng tâm thức Không chịu đựng được các khuôn khổ trong và ngoài Đừng đi tìm, đó là vô tác Đừng đi tìm gì hết kể cả giải thoát và giác ngộ Giải thoát và giác ngộ nằm ngay trong thế giới sinh tử và khổ đau Những ý niệm về khổ đau, sinh tử, giải thoát và giác ngộ Cũng đều là những khuôn khổ của tâm ý Ta đừng bỏ một cái để tìm một cái khác Vô tác có nghĩa là không từ bỏ cái gì để tìm cầu một cái gì. Đứng tại chỗ mà thành Phật. Niết bàn và sinh tử đều là những hoa đốm giữa hư không. Câu kinh này có nghĩa như thế. Vô tác như vậy cũng có nghĩa là vô đắc. Chiếc lá mà bạn quán chiếu có liên hệ rất mật thiết đến bạn. Quán chiếu cho thành khẩn thì nó trở thành bản thân bạn. Sinh tử của nó là sinh tử của bản thân bạn Ba cánh cửa giải thoát là những giáo lý vi diệu thậm thâm của Đạo Bục Đây chỉ là một tập sách mỏng hướng dẫn thiền tập Bạn cần tham cứu thêm Mong cho bạn được gặp bạn, gặp thầy, gặp trợ duyên để đi xa trên con đường thực hiện